0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter Heiter, Gelassen durch die Krise von und mit mir, Nicole Staudinger. Und nachdem wir uns in den letzten Wochen so ein paar ernsteren Themen gewidmet haben, auf diesem Wege übrigens... Ganz, ganz lieben Dank für euer zahlreiches Feedback, insbesondere zu der Folge Hinsehen statt Wegschauen. Ich werde jetzt nicht so viel spoilern, falls ihr sie noch nicht gehört habt, aber die war etwas, nennen wir sie mal emotionaler und vielleicht auch vom Ton her etwas vehementer. Und das tat mir im Nachgang ja schon fast wieder leid, dass ich mich da nicht zügeln konnte. Aber nachdem ich eure vielen Reaktionen bekommen habe, Klammer auf, ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben an hello at nicole staudingernet Klammer zu, merkte ich, okay, das war vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt, dass man einfach auch mal in einem Podcast wirklich... Emotionen freien Lauf lassen kann und ähm, dafür äh, ganz, ganz lieben Dank. Auf jeden Fall dachte ich, ist es jetzt mal wieder an der Zeit für ein bisschen Alltagsscheitern und darin bin ich ja genauso gut wie in diesen großen Schicksalsschlägen. Also ich bin ja sowohl die, die Krebs bekommt und sich darüber gerne mal aufregt, als auch, dass ich mich über die Kleinigkeiten äh, aufrege und von einer möchte ich euch gerne berichten. Ähm, vor allem möchte ich euch gerne darüber berichten, wie ich das früher gemacht habe. Also Ihr hört hier eine Frau, die dem Genuss grenzenlos offen aufgestellt ist. Also ich sage das jetzt mal so, ich esse jetzt nicht nur, um meine inneren Organe am Leben zu halten. Ich esse vor allem, äh, weil ich einfach wahnsinnig äh, gerne esse. Punkt. Aber gute Sachen. Das war schon immer. Also Essen ist für mich Genuss Nummer eins und ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, was der liebe Gott sich dabei gedacht hat oder wer auch immer uns gebaut hat. Warum? Warum in drei Teufelsnamen hängt überhaupt gutes Essen? Und die eigene Figur, warum gibt es da überhaupt einen Bezug zu? Ich finde das wirklich eine frustrierende Angelegenheit, oder? Und dass es auch so schnell geht, als ob die Fettzellen, manchmal habe ich das Gefühl, die sitzen da und geiern, haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als dass sie darauf geiern, dass sie irgendwie was zugeführt bekommen und denken, haa lagern wir das doch mal richtig schön an. Und ich habe äh, ja ein Buch äh, zu diesem Thema geschrieben, weil es irgendwie auch leider, ach, es ist so ein leidiges Dauerthema bei mir. Das Buch, was ich geschrieben habe, hieß oder heißt, das heißt ja immer noch so, ich nehme schon zu, wenn andere nur essen, wie ich trotz sieben Millionen Ausreden 30 Kilo verlor. Und das ist einfach so. Also das, das ist einfach so, dass ich bis dato, ich nehme jetzt mal die letzten drei, vier Jahre davon aus, wirklich eine, eine Meisterin darin war, Ausreden zu suchen, weil ich in der eigenen Figur, im eigenen Gewicht sehr, sehr häufig gescheitert bin. Und das hat sich wirklich wie Scheitern angefühlt, denn ich habe meistens immer irgendeine Art von Diät gemacht. Oder sagen wir mal so, ich kann mich an kaum einen Tag erinnern, wo das eigene Gewicht, der eigene Körper, die Figur nicht im Fokus stand. Also, dass ich dachte, boah, du musst dringend mal was abnehmen. Ich kann mich überhaupt gar nie an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich morgens wach geworden bin und dachte, super, du fühlst dich in deiner Haut richtig wohl. Wie gesagt, die letzten vier Jahre oder drei Jahre, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber den letzten äh, Jahre äh, mal davon ausgenommen. Und ich war früher so dieses Sekt- oder Seltas-Mädchen, dieses ganz oder gar nicht soll heißen, entweder habe ich die Butter, die ich mir aufs Brot gekratzt habe, bis auf die 14. Stelle hinters Komma auf der Digitalwaage abgewogen oder aber ich habe den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, so einen natürlichen Mittelweg, den den gab es für mich nicht. Da können wir jetzt tiefenpsychologisch können wir da unsere wahre Freude daran haben, beher das kommt. Ich glaube, es ist so ein Familienthema. Bei uns die ganzen Frauen in der Familie waren schon irgendwie nennen wir es mal diätaffin und ein natürlicher Zugang zum Essen, nämlich einfach zu essen, wenn wir hungrig sind und aufzuhören, wenn wir satt sind. Das hat mir in den letzten drei vier Jahren wirklich enorm viel Arbeit und Selbstdisziplin Abgefordert Und ich bin regelmäßig an etwas gescheitert, was ich heute grenzenlos aus meinem Leben verbannt habe. Wirklich äh, verbannt. Es ist einfach nicht mehr da. Beispiel. Ich stehe morgens auf, wie gesagt, vor ein paar Jahren jetzt und wir haben das ja im Gefühl. Also erstmal wissen wir ja sowieso, was was gut ist und was nicht gut ist, was wir essen und trinken sollen. Und wir haben das doch im Gefühl angenommen, du hast jetzt abends so richtig, ich will gar nicht sagen gesündigt, weil das ist ein, ein Wort, davon würde ich mich heute grenzenlos äh, verabschieden, nennen wir es mal geschlimmt mit allem, was dazugehört. Ja? Mit irgendwie einem ganz äh, tollen Essen mit Wein und, und, äh, und einem Nachtisch und ein Eis. Ein Eis ist ja auch übrigens sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir hat ein Eis ein extra Magen. Also ich kann so satt sein, wie ich will. Ein Eis geht bei mir immer. Ich habe das Gefühl, das ist ein extra Eingang im, im Rachen. Also als ob sich das Eis immer noch zwischen die letzten Ritzen schieben kann. Ich gehe da auch über meine Grenzen. Ich esse das Eis im Zweifel auch im Liegen. Aber ich kann auch nicht drauf verzichten. Also angenommen, ihr hattet so einen Abend ja, und ihr werdet morgen wach und spürt natürlich, oh je, du hast zugenommen. Wir spüren das ja. Und spätestens die Jeans ohne Stretchanteil wird uns dieses Gefühl bestätigen. Dann habe ich es früher so gemacht, dass ich morgen selbstverständlich wie jeden Morgen auf die Waage gestiegen bin. Dieses kleine Drecksstück. Ich muss es leider so sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das in einem Podcast sagen kann. Dieses kleine, widerliche, viereckige, digitale Drecksstück von Waage steht ja da im Bad. Und Geiert, ähnlich wie die Fettzellen. Es geiert darauf, dass du dich drauf stellst Und ich habe mich dann draufgestellt nach so einem Schlemmtag. Und jetzt ratet bitte, was die Waage gesagt hat. Die hat keine Fanfare ausgestoßen und hat gesagt, juhu, historisches Tiefsgewicht. Nein, die hat natürlich genau das bestätigt, was ich mir den Abend davor zu Gemüte geführt habe. Was soll sie mir denn auch bitte sonst zeigen? Dann habe ich diverse Tricks. Also erstmal war ich dann natürlich geschockt. Also Und alleine das, finde ich, das passt doch schon mal nicht zusammen. Weißt du, du isst und isst und bist dann geschockt, dass die Waage sagt, zugenommen. Wie krank war ich bitte? Also bin ich runtergestiegen und habe die erstmal verschoben. An eine andere Stelle im Bad, weil ich dachte, hier ist der Boden ja auch total schief. Ich habe sie verschoben. Und wenn ich Pech hatte, hat die Bar dann ein noch höheres Gewicht gezeigt. Dann habe ich mir eingeredet, das ist die Feuchtigkeit. Wisst ihr, dieses Digitale und das Feuchte, das ähm, passt gar nicht zusammen. Und ähm, habe sie äh, in einen anderen Raum gestellt, im Wohnzimmer, wo weniger feucht oder gar keine Feuchtigkeit im besten Fall ist. Und habe mich draufgestellt. Und da hat sie aber leider trotzdem immer noch diese Gewichtszunahme, diese völlig äh, logische Gewichtszunahme, mir schwarz auf weiß gezeigt. Wenn ich ja jetzt wenigstens noch ehrgeizig im Leben wäre, das ist eine, ein Attribut, von dem ich mir wirklich gewünscht hätte, ich hätte ein bisschen mehr davon, nämlich Ehrgeiz. Hätte ich ja gesagt, so gut, das hast du jetzt, jetzt hast du mal die Zahl gesehen, die willst du auch nie wiedersehen. du reißt dich jetzt wieder am Riemen. Entweder ist es so ausgeschlagen, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss und habe eine Null-Diät angefangen für die nächsten zweieinhalb Stunden, bevor ich dann gesagt habe, jetzt ist eh egal, am Montag fängst du wieder an. Aber meistens ist es in die andere Richtung ausgeschlagen, nämlich, dass ich dachte, nee, das ist ja eh egal, dann dann nimmst du dir jetzt noch Weihnachten mit zum Beispiel. Ich habe also auch immer gewartet, bis ein ein größeres Fest vorbei war. Weihnachtszeit, Ostern, Sommerzeit, Herbstanfang, Allerheiligen, Halloween, Karneval, Geburtstag, Geburtstag sämtlicher Familienmitglieder, Geburtstag sämtlicher Freunde. Mit anderen Worten, im, im Jahr gab es gar nicht so viele Gelegenheiten, wo ich hätte eine Diät machen können. Das hat also die Waage mit mir gemacht. Will man ja denken, naja gut, aber wenn die Waage ja so viel Einfluss auf dich hat, dann hast du sie ja vielleicht zur Motivation genommen. Hm. Ja, ja. Will man glauben, nicht wahr? Äh, war aber nicht so. Denn, anderes Beispiel. Ich war äh, in einer Null-Diät. Ne, oder keine, keine Ahnung was. Also alles, was ich in diesem Buch geschrieben habe, sind ja alle Diätversuche, die ich äh, ausprobiert habe. Ich war am Trennen, Schlürfen, Points am Zählen, Fragt mich. Irgendwas habe ich gemacht. Ich werde morgens wach und denke, huhu, haha, du bist eine Elfe. Du fühlst es. Du fühlst es, dass du über Nacht 18 Kilo verloren hast. Du fühlst es, und du gehst auf die Waage und die Waage sagt dir, ja, Elfe, also fast Elfe. Fantastisch, das hast du toll gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, boah, klasse, guck mal, wie toll du abgenommen hast, da kannst du ja zur Belohnung ein Duplo essen. Also, spätestens jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir sind. Spätestens jetzt müsstet ihr spüren, wie wenig Beispiel ich bin. Ich lese das so oft auf Instagram, lese ich, du bist ein tolles Beispiel. Nein! Nein! Ich möchte es hier ganz klar nochmal betonen, dass Ich bin in, in gar nichts ein Beispiel und in dieser Sache schon mal überhaupt nicht worauf will ich eigentlich hinaus das ist eine gute also ich will natürlich A, äh, auf meine schizophrenie hinaus äh, wie völlig geisteskrank ich ich möchte sagen war weil ich bin es heute nicht mehr ich habe ja dann vor vier Jahren mich dem Thema Abnehmen nochmal neu gewidmet. Ich bin ja auch noch ausgemeldete Ernährungsberaterin und traue sich ja gar nicht zu sagen. Aber ich bringe an theoretischem Wissen für gesunde Ernährung alles mit, was ein Mensch mitbringen kann, so wie wir alle das mitbringen. Heute sehe ich das anders. Und ich möchte euch so gerne erzählen, wie ich aus dieser Schleife rausgekommen bin. Und das war gar nicht so schwer. Also es ist gar kein Hexenwerk. Ich will jetzt auch gar nicht der Waage die Schuld geben. Ich möchte ihr aber gerne eine Mitschuld geben. Zumindest möchte ich gerne mal den Anreiz geben, darüber nachzudenken, welche Wirkung die Waage auf euch hat. Also wir reden über das Scheitern des Zunehmens. Ja, Wir sind jetzt im Herbst, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da kommen nochmal ganz neue Versuchungen auf mich zu. Mir ist das Leben ja zu kurz, um auf irgendwas zu verzichten. Mir ist es aber auch zu kurz, um mich in meinem Körper nicht grenzenlos wohlzufühlen. Und das versuche ich zu vermischen. Und in diesem neuen Mischungslebensverhältnis findet die Waage keinen Platz mehr. Denn ich weiß, einem Körper unterliegt Schwankungen. Und ich habe auch heute immer noch, vorzugsweise am Wochenende natürlich, äh, Abende, wo ich echt schlemme und ich Stelle mich einfach nicht mehr auf die Waage. Ich gucke mir das nicht mehr an, denn ich weiß das. Ich habe es in meine Eigenverantwortung mit reingenommen und nicht mehr fremd ausgelagert auf diesen Drecksstück Waage. Also ist sie weg. Sie ist weg. Ich habe sie auf den Elektromüll. Habe ich sie geworfen. Sie ist da nicht mehr. Und zwischendurch merke ich wieder, wie gut es ist, dass sie weg ist. Denn wenn ich im Hotel bin und da frage ich mich, bitte, wer ist dafür verantwortlich? Bitte, wer stellt auf ein Hotelzimmer eine Waage? Das ist, also wer auch immer dafür verantwortlich ist, der möge mir bitte eine E-Mail schreiben und mir das bitte begründen, warum es Hotelzimmern gibt, wo Wagen da sind. Bitte, da, wem soll das denn nutzen? Und trotzdem habe ich mich drauf gestellt, <lacht> dass du mir ich bin so bescheuert, echt. Trotzdem habe ich mich aufgestellt. Ich habe in den letzten Jahren, ich weiß es deswegen nur, weil ich ja im Krankenhaus vor diversen Operationen gewogen worden bin und ähm, nach der letzten äh, großen OP sagte mein Arzt, Hui, krass, Frau Staudinger, das sind 70 Pfund weniger als bei der letzten OP. Wir reden also über 35 Kilo Abnahme. Das sollte mir reichen. Seitdem merke ich einfach, seitdem brauche ich keine Waage mehr. Jetzt ist es aber so, dass ich seit drei Jahren wirklich regelmäßig Sport mache. Und zwar auch ganz heftiges Krafttraining, ein heftiges Hit-Training. Und irgendwann, aber leider irgendwann, zählt der Spruch, Muskeln sind schwerer als Fett. Irgendwann zählt das. Dass ich da wirklich mal hinkomme, hätte ich im Leben nicht gedacht. Also habe ich mich, ich weiß es nicht, vor einem halben Jahr oder was im Hotel auf die Waage gestellt und dachte, jetzt guck doch mal, äh, nachdem du so lange Zeit das Gewicht gehalten hast, äh, manchmal dauert es auch aus meiner Erfahrung heraus ein bisschen, bis der Körper sich äh, verschiebt, äh, bis der das alles so an Ort und Stelle hat, dann gehen auch noch mal ein paar Kilos von alleine weg, äh, oder aber es kommen ein paar Kilo äh, Muskelmasse hinzu, Kinders. Und ich würde, also ihr wisst, ich liebe euch alle, aber ihr könntet mir Nichts geben, kein Geld der Welt, keine keine Samstagabendshow, dass ich mein Gewicht jemals öffentlich kundtun werde. So weit geht meine Liebe nicht. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich mehr wiege, als ihr glaubt. Also hundertprozentig. Und wenn ich jetzt an mein früheres Ich denke, ich hatte mich also in im Hotel auf diese Waage gestellt und sah das und denke, das kann das, das kann nicht sein. Denn als ich früher dieses Gewicht hatte, hatte ich zwei Konfektionsgrößen mehr. Und ich war wirklich traurig, ich hing, das, das, das gibt es doch nicht. Habe ich die Waage natürlich erstmal in jede Ecke des Hotels gestellt, nicht wahr? So, um zu gucken, wer hat Schuld. Aber es hat gar keiner Schuld. Es ist einfach das Gesetz der Natur, dass wenn man seit drei Jahren jeden Tag Krafttraining macht, da einfach ein bisschen mehr an Muskelmasse dazukommt. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wir kommen nochmal gerade auf die Folge zurück, die individuelle Acht, das eigene Gefühl. Was steht über wem? Der BMI und dem BMI, das ist eine eine Schablone, ja, der, die wird einfach, also ihr, ihr kennt das, ne? Diese diese berühmte Zahl, wo man die Körpergröße im Verhältnis zum Gewicht setzt, was bestimmt ein toller Anreiz ist. Aber da würde jeder Bodybuilder, ich bin jetzt keine Bodybuilderin, aber da würde jeder Bodybuilder rausfallen. Was steht über über wem? Eine Liste, die mal von irgendwem zu irgendeinem Zweck angefertigt wurde, oder mein eigenes Bauchgefühl? dass ich denke, ja, gut, aber du fühlst dich total wohl. Du trägst Konfektionsgröße 40,42, du mochtest immer schon lieber Sophia Loren als Twiggy, du, du erreichst deine Sportziele, du bist jetzt geschockt tatsächlich von der Zahl auf der Waage, weil die deinem Körpergefühl gar nicht entspricht, aber du hast dich ja auch lange davon verabschiedet, dass dein Körpergefühl von einer Waage bestimmt wird. Denn früher wäre es so gewesen, da hätte es passieren können, Kinders, dass ich meinen gesamten Lebensstil, den ich mir jetzt wirklich in, in, dieser, in den letzten Jahren mit vielleicht dann doch letztlich Disziplin aufgebaut habe, nämlich dieses jeden Tag Sport machen, diese grenzenlos gesunde Ernährung, bla bla bla, mit Ausnahmen natürlich. Ich hätte das früher unter Umständen über Bord geworfen, weil die Waage, nicht mein Bauchgefühl wiedergespiegelt hätte. Und was heißt das in dem Umkehrschluss? Es heißt im Umkehrschluss, dass ich einem digitalen Endgerät mehr Kompetenz über mein Körpergefühl zustimme als mir. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf alle Fitness-Tracker, die es gibt, auf alle Apps und so weiter und so fort, die überlagern doch nur euer eigenes Bauchgefühl. Und nach nur 17 Minuten Vorgeplänkel wollte ich gerne darauf hinaus wenn wir scheitern in einer Gewichtszunahme, vielleicht liegt es tatsächlich nur an der Waage. Also denkt da wenigstens mal drüber nach. Wenn ihr nach dem Nachdenken darüber äh, dazu kommt, dass ihr sagt, äh, nee, ist bei mir ganz anders, super. Aber nehmt es einfach nicht als gesetzte Lösung, dass sich ein, ein gesunder Lebensstil in einem digitalen Endgerät widerspiegeln muss. Das spiegelt sich eigentlich ausschließlich nur in eurem eigenen Gefühl wieder. Und das ist mein Geheimrezept zum Thema Gewichtszunahme. Ich habe die Waage weggeschmissen. Die setzt mich nämlich unter Druck. Stattdessen halte ich es einfach, weil ich ja mittlerweile einfach kapiert habe, und das ging ja zügig, ich bin ja schon 38, guck mal, wie schnell das ging, Da nur 30 Jahre Leerzeit dazwischen. Ich habe mittlerweile kapiert, dass ich leider eben jemand bin, der vom Essen Covid äh, wird. Es gibt ja auch andere Ausnahmen, äh, und, und die beneide ich so, gebe ich ehrlich zu. Für mich ist es aber mein Lebensweg. Also ich werde nie essen können, was ich will, ohne dick zu werden. Und es macht doch Sinn, dass ich mir meinen Lebensweg so angenehm wie möglich mache und mit möglichst wenig Strenge. Und in diesem Kontext hat für mich die Waage da keinerlei Daseinsberechtigung. Und ich wollte diese Folge so gerne vor der krassen Weihnachtszeit eingesprochen haben, denn das ist ja immer wieder das Gleiche, ist ja immer wieder der mediale Zyklus, möchte ich sagen. Weihnachten werden die besten Rezepte rausgehauen und dann müssen wir mal beobachten, dann kommen zwischen den Jahren bei Aldi und Schibo und so weiter, ähm, kommen die Sportsachen ins Angebot für die guten Vorsätze und dann kommt, wie werde ich meine Weihnachtskilos los. Aber lasst es euch von jemandem nach 30 Jahren Erfahrung sagen, wir werden nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick, wir werden zwischen Neujahr und Weihnachten dick. In diesem Sinne fröhliches Essen, guten Appetit, eure Nicole. Scheiterheiter, gelassen durch die Krise mit Nicole Staudinger.